0: Bem-vindo. Está em Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. Joe Biden anunciou esta semana novos impostos sobre as grandes empresas e os mais ricos. Pretende assim harmonizar a fiscalidade entre o trabalhador americano comum e aqueles que ganham muito, sendo que são estes últimos quem normalmente consegue os melhores mecanismos para minimizar ou evitar até pagar os impostos. Precisamente por isso... Biden anunciou também investimentos avultados para o combate à evasão fiscal. Na verdade, os sinais de um mundo demasiado desigual estão cada vez mais expostos. Em 2020, ano marcado pela tragédia para a grande maioria da população mundial, os mais ricos ficaram ainda mais ricos do que no ano anterior, mais 30% segundo a Bloomberg. Empresas houve a anunciar despedir milhares de pessoas e ainda assim a atribuir prémios de milhões aos seus administradores, a Boeing, por exemplo. Mas... Grandes multinacionais estão também debaixo de olho e a liderança nesse combate pertence também à nova administração norte-americana. Está em curso uma proposta de uma revolução fiscal planetária, a criação de uma taxa mínima global aplicável às maiores e mais lucrativas multinacionais. Um passo relevante no combate ao desvio de lucros para países fiscais já recebeu o apoio do G20, do FMI e da OCDE. Catarina. Sobre este assunto, Biden é o presidente dos trabalhadores, como referia um jornal francês?
1: Tenta. Eu acho que este, este plano de Biden um, é bastante interessante, mas é importante relembrar que também é um plano que ainda está em fases muito iniciais das negociações e com certeza vai encontrar uh, grandes obstáculos, uh, incluindo os próprios, os próprios lobbies destas uh, grandes empresas uh, no, nos Estados Unidos. Mas ninguém uh,
0: retira... Uh...
1: Por tentar, não é? Certo. Uh, o que nós estamos aqui a olhar é uma coisa que já se sabe, já se sabe há muito tempo. Nós estamos a falar de do, do 1% da população que domina ou detém uma grande parte da riqueza mundial, entre de 50%. 40% a 50%. 50% os números, números variam. E dentro deste 1% temos um grupo de 175 mil pessoas uh, que detém 25% da riqueza mundial. E aí estamos a falar de nomes que todos nós conhecemos, desde o Mark Zuckerberg ou Elon Musk, um, ao próprio CEO uh, da Amazon. Um, muitos dos serviços que essas empresas dão são serviços que nós todos usamos no nosso dia-a-dia. -dia, não é? Portanto, muito do, do, dos profits que estas empresas fazem é porque nós também usamos estes serviços. Uh, mas também tem muito a ver com os próprios mercados financeiros e como os mercados financeiros um, funcionam. Se nós olharmos, por exemplo, para o caso da, da Amazon, que teve um profit uh, a com, com 2020 a comprar com o ano 2019 muito, muito elevado, não nos surpreende porque todos nós fizemos shopping online durante a pandemia. O que me surpreende neste caso e o que me choca mais nestas empresas é não só os CEOs fazerem muito, muito dinheiro. Mas é também a forma que essas empresas tratam os trabalhadores. Portanto, se nós olharmos para uma Amazon, nós sabemos que usamos os serviços. Mas depois, quando lemos notícias que os trabalhadores da Amazon, por exemplo, os condutores, são obrigados a urinar dentro de garrafas de plástico porque trabalham 14 horas por dia. Ou quando vemos, por exemplo, no México, que uh, os trabalhadores que tiveram a Covid foram obrigados basicamente a sair uh, do mercado de trabalho, ficaram sem emprego, por causa da Amazon, aí é que levanta questões sobre estas, estas empresas, empresas porque Eles fazem dinheiro, mas o respeito pelos trabalhadores não está sempre por lá.
0: Miguel, é curioso como a Biden também estimula a sindicalização nos Estados Unidos, parece ser o presidente que anda a estimular as pessoas para se sindicalizarem também a propósito precisamente da Amazon. Há uma revolução entre aspas nos Estados Unidos com este presidente depois daqueles anos de Trump
2: Bem, para, posso citar um comediante norte-americano que lhe chamava Sleepy Joe, e afinal o Sleepy Joe não é tão sleepy assim, mostrou nestes 100 dias que se completaram desde que Joe Biden é Presidente dos Estados Unidos, mostrou que ele tem, tomou imensas iniciativas, muitas iniciativas, um, sobretudo na área económica, na área de política externa, um, foi mais um pouco, foi maior a continuidade, diria, mas esta medida pode significar de facto o fim de uma era o fim da era começou com as Reaganomics, com, a, com as políticas de Margaret Thatcher na Europa e que contaminou o mundo inteiro, contaminou o mundo inteiro ao ponto de se achar que não havia qualquer alternativa a este tipo de economia. Eu concordo perfeitamente com a Catarina disse. eu acrescentava só que não são só as Amazones que têm esta política de manter as pessoas num sob uma pressão permanente, com salários baixos. Não são só as grandes empresas, são as empresas que produzem frutas em estufas, em Portugal, são as empresas, os grandes talhos na Alemanha, que recorrem à mão de obra barata, hiperexplorada, mas são mesmo a, a população em geral que, por exemplo, na Alemanha, um em cada cinco trabalhadores trabalha, no, trabalha com salários baixos, baixos extremamente baixos. Precisam de um complemento do Estado para conseguirem chegar ao fim do mês. Na Alemanha há um complemento do Estado, noutros países não haverá, mas isto mostra como as empresas, de facto, levaram um limite a forma de gerir a economia. E este turbo capitalismo chegou a um limite tal que para mim, é a minha leitura de Joe Biden quando toma estas iniciativas é que percebeu, porque percebeu que o sistema democrático tal como ele existia desde os anos 80 não poderia continuar, porque a insatisfação da população é tal que leva a fenómenos extremos, e um desses fenómenos extremos foi Donald Trump, que ameaçou fazer colapsar toda a democracia, todo o sistema democrático, enfim, tal como ele tem funcionado ao longo das últimas décadas. E por perceber que o sistema não podia continuar a funcionar como estava a funcionar, foi preciso, é preciso mudar as coisas. E, e mudar não só nas grandes empresas, Amazonas, Facebooks, Teslas, por aí fora, é preciso mudar em geral. E daí, a tua pergunta, reforçar os sindicatos, porque é nos sindicatos, de facto, que aos sindicatos e em parte às igrejas, ou à igreja, no caso português, mas as igrejas, no caso alemão, que se deve à conquista de direitos sociais ao longo de 100 anos. Esses, ao longo de 100 anos, até os anos 80, os, os, os trabalhadores, por conta do outrem, não estamos a falar de operários industriais, estamos a falar de trabalhadores por conta do outrem, foram conquistando direitos até aos anos, anos 80. E desde os anos 80, que andam, entretanto, há 40 anos a perder direitos. A perder direitos é um ritmo forte. Os empresários em Portugal e os empresários nos Estados Unidos não têm a postura, por exemplo, dos empresários na Alemanha, onde se mantém ainda alguma da ética, não nas grandes empresas, mas nas médias empresas, mantém-se alguma coisa da ética social. Se quiserem, para traduzir para o caso português, a Alemanha funciona com uma economia que tem... 15 mil nabeiros. Portanto, aquilo que é a política de um nabeiro em Portugal, que partilha, que promove a comunidade, que investe nas infraestruturas, na Alemanha há 15 mil empresários desses a investir na sua cidade, nos seus bombeiros, nas suas escolas por aí fora. E essa ética perdeu-se, foi-se perdendo ao longo dos últimos 40 anos. Marcelo,
0: vou-te passar a palavra, mas só dar aqui mais um elemento. Nos Estados Unidos, em 1989, entre aquilo que ganhavam os grandes executivos das empresas e aquilo que ganhava um trabalhador médio, a proporção era de 1 para 61. Hoje é de 1 para 320 vezes mais. Portanto, de facto, estamos a assistir a um mundo que está a tornar demasiado desigual em favor
3: de uma elite muito pequena. Sim, a clivagem aumentou muito mas uh, há também outros fatores que acho que se devem considerar e eu, eh, eh, eu também dou as boas-vindas a, a uma a uma nova a estes projetos da economia baedaniana e, e já foi dito várias vezes que a própria a própria pandemia eh, de certa forma deu, deu deu cabo de uma série de, de políticas económicas que foram que foram Importantes e que dominaram a economia de, das últimas décadas. Vamos ver, né? vamos ver o que é que acontece. De facto, é, há uma, parece que há um novo rumo e o facto de o Presidente dos Estados Unidos ser a voz principal para este novo rumo é, é interessante. Ele mencionou no próprio discurso mencionou Roosevelt, foi, acho, a única citação que fez e, e recordou Roosevelt isto, isto é importante apesar de tudo não, não, não tenho esta visão tão tão compacta e, e otimista também do do restante 99% porque esse 99% não são todos pobres eh, da mesma forma e não são tão tão compactos e também sabemos que quando quando a crise aperta a luta entre pobres ou semi pobres eh, torna-se mais reunida. Eh, quero dar dois exemplos que acho que que fazem sentido neste discurso sobre a sindicalização. Precisamente em março houve um referendo num, num centro Amazon no estado da Alabama, nos Estados Unidos, Foi em, que, em que a maior parte dos, dos, dos trabalhadores da Amazon, de, de Alabama, de, deste centro, eh, recusou, recusou a, entrada do, a criação de um sindicato. Um, porque, porque a Amazon pressionou. Houve pressões da Amazon uh, e provavelmente não, houve... Alemanha estão
2: em greve para, da Amazon para fazerem sindicatos. Sim, não sim,
3: sim, 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 eu sei, sim, é uma situação. Mas houve pressões, houve pressões porque, porque ganham 15 euros por hora, que é precisamente o salário mínimo que o Biden queria uh, alargar a todos, porque neste momento é de sete. Ele já tem este tipo de, de, de garantias e, e as pessoas agarram-se a estas garantias. Outra coisa interessante foi o referendo uh, da Suíça, em 2013, em que a Suíça, por iniciativa dos jovens socialistas da Suíça, eh, quiseram referendar um teto a, aos salários precisamente dos CEOs, eh, que, não, que não ultrapassasse os 12, a relação 1 a 12. Ou seja, um CEO não podia ganhar no mês aquilo que o trabalhador mai, menos bem pago da, da mesma empresa ganhasse no ano. E, e também foi chumbado por medo que, que a Suíça, que aliás a administração Biden... Menciona ao lado das Bermudas como um paraíso fiscal para evitar, para, para permitir à Suíça que continuasse a, a captar, a atrair empresas e, digamos, o, a melhor, as mentes mais brilhantes da, da, da economia mundial.
0: O dinheiro é que manda ou a política vai conseguir mandar no dinheiro?
4: É uma questão interessante porque. Nós sabemos que isso vai enfrentar um desafio enorme no, no Congresso americano, porque essas empresas são os grandes doadores. É, tanto do lado democrata como do lado republicano, são justamente esses indivíduos que financiam a vida política americana. E não é à toa que demorou tanto tempo para sequer falar nisso. Não, nesse momento, Biden não tem garantidos nem os votos da parte moderada dos democratas. É esse o nível de desafio que nós vamos encontrar. E esse tipo de reforma tão ampla como o Biden quer apresentar é, não pode ser passado com dentro das linhas partidárias. Eles vão precisar de votos do outro lado. Então é um desafio adicional. É não só convencer os democratas moderados que tradicionalmente também tem uma resistência contra o aumento de impostos, mas também é, os próprios republicanos que tornaram a questão da redução dos impostos uma bandeira do partido ao longo das últimas décadas. Não vamos esquecer que até a década de 60, a questão do Estado forte com apoios sociais foi muito presente nos Estados Unidos, foi isso que permitiu a recuperação do pós-guerra, foi nesse momento que os Estados Unidos é, cresceram e dominaram como maior economia do mundo de uma maneira ampla e é interessante ver essa tentativa de voltar a esses anos Queria chamar a atenção para a ironia dessa viragem progressista do Joe Biden. A ironia de ser um presidente de 78 anos, que foi eleito por algo que todo mundo achava que ia ser uma governação morna, uma governação tampão até a normalidade democrática depois do Donald Trump, está se propondo a fazer reformas tão amplas. Nesse momento... Ele... mudar o mundo também, Sim,
0: porque... A...
4: Mas é aquilo, de boas intenções, o inferno está cheio. É muito hum. difícil convencer as pessoas a chegarem até lá. Mas nesse momento, nós sabemos que os Estados Unidos são uma sociedade profundamente dividida. Nós sabemos que Donald Trump teve uh, mais de 70 milhões de votos. Uh, a questão é, as sondagens mostram, a última do Washington Post, mostram que 65% dos americanos aprovam o pacote de resgate. Ou seja, isso vai muito além dos eleitores democratas. Mostra que, se existe uma dificuldade entre as forças políticas, Joe Biden, nesse momento, tem o apoio popular para as suas medidas.
0: Obrigado. Vamos passar para outro tema. Penúria de oxigênio nos hospitais... Centenas de milhares de infectados em cada dia que passa, doentes e familiares à espera e a desesperar por uma vaga nos hospitais, crematórios a funcionar sem parar, este é o retrato macabro da Índia de Narendra Modi nestes últimos dias. O país é hoje o centro mundial da crise relacionada com a Covid-19. No entanto, há poucos meses apenas... Modi vangloriava a Índia como exemplo para o mundo inteiro. Deu a entender que o vírus tinha sido vencido. Usou a vacina e as fábricas instaladas no seu território como estratégia de afirmação diplomática, vendendo ou doando milhões de doses a outros países. Permitiu enormes manifestações religiosas hindus, fez comícios com milhares de pessoas num Estado que quer recuperar politicamente ações em detrimento do bom senso e dos conselhos sanitários. E bastou isso para que as contaminações diárias subissem em Flesta. O nacionalista e populista Modi, reju de início, mandando calar as vozes críticas, ordenou às redes sociais para silenciarem os seus detratores, aqueles que o acusam de ser o principal responsável pelo que se está a passar. Mas incapaz de conter a tragédia, resignou-se agora a ter de pedir ajuda à comunidade internacional.
2: Miguel. Bem, realmente Modi é mais um, um, é mais um líder político, mais um chefe de, de governo que mostra mostra como uh, o populismo e esta crise do Covid não parecem ser bem conciliadas. Não é? Temos o, o exemplo do Brasil, temos uh, um, exemplos de que uh, tentar minimizar a Covid não é uma estratégia que, que resolva qualquer problema. Mas, no entanto, acho que é preciso ver também que uh, uh, a Índia, já antes da crise Covid, tinha uma situação perfeitamente calamitosa no setor da saúde, perfeitamente. Uh, houve uma grande melhoria isto não vem do tempo de moda eu uh, tive cinco meses na Índia nas principais cidades em Chennai, em Mumbai, em Nova Delhi já foi há muito tempo que lá estive e desde então o número de médicos na Índia uh, foi no, no início dos anos 90 no, mas desde então o número de médicos na Índia triplicou triplicou, triplicou mas uh, mesmo assim a Índia tem hoje menos de um médico por mil habitantes Portugal tem cinco vezes mais médicos por mil habitantes do que a Índia. Portugal tem cinco vezes mais camas de hospital neste momento do que a Índia. Depois desta melhoria, muitos dos médicos indianos vão para o Reino Unido trabalhar, continuam a ir. Entre os principais, entre os melhores médicos no Reino Unido, e números de, de indianos e de origem indiana. Isto mostra que, quer dizer, que imaginemos o que é, que é Portugal, nós sabemos como é que o sistema de saúde em Portugal funciona, independentemente do Covid, e imaginemos um sistema de saúde que funciona com cinco vezes menos médicos e cinco vezes menos camas. Portanto. Eu fico com a ideia, peço desculpa, não é, isto é, não, não é tirar de, dramatismo à situação que se vive, mas fico com a ideia que, a pretexto do Covid, se aponta holofotes para um país e se vê uma coisa absolutamente escandalosa, esquecendo que ela já era escandalosa antes.
0: Bom, mas já aqui o comportamento de Modi que teve... Tem tiques autocratas, é um populista, uh, um demagogo uh, e, portanto, ele tem de facto aqui alguma responsabilidade. E é curioso como, por exemplo, ele pediu para calar as vozes da oposição, pediu ao Twitter, o Twitter. e o Twitter acabou por aceitar isso, Sim. o
3: que é um sinal muito preocupante também. Sim, o Twitter acabou por aceitar. Aliás, quando, quando apagou o perfil de Trump, alguns observadores disseram ok. Já perceberam que quem ganhou é o Biden, portanto, estão sempre do lado do vencedor e, neste caso, simplesmente acataram as ordens do, de quem ainda governa na Índia. Hum, deixa-me só acrescentar Sobre ameaças,
0: ameaça já agora
3: sim 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 não mas, é, só, só para acrescentar alguns dados é o que o Miguel dizia de facto é, 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 é a situação indiana é, é, é assustadora e, e eles têm eles gastam 1% do PIB em saúde no sistema público de saúde pública que a média europeia é 10% por e a China gasta 5%, eles 1%. houve um aumento de facto este ano um aumento de 11%, esta despesa, estes gastos são divididos entre o Ministério da Saúde e o Ministério criado por Modi, em nome da, da tradição indiana, que é o Ministério do Ayush, o Ministério do Yoga e do Ayurveda. É, ou seja, é, com todo respeito para quem pratica yoga, é, duvido que funcione para, para travar uma, uma, uma pandemia. E, e esta situação. Nós aprendemos que eh, o, o chamado populismo ou, não é apenas uma, uma questão de estilo, de governação, mas é também de substância. E tratar um vírus como um inimigo político que se pode até insultar no meio de, de, de uma assembleia plenária ou do, do parlamento não é boa ideia. E estas, estas figuras carismáticas, digamos, porque para alguns são de facto têm carisma, uh, não, não funcionam, não uh, não percebem e numa, de, na pandemia a, a pandemia foi um fogo em que todos precisaram de pôr lá o dedinho e ficaram escaldados, todos. Portugal também, e que eh, sabemos eh, que o que aconteceu nos meses passados. Um, em Itália há agora um, um grande debate porque o desconfinamento começou agora e a própria comunidade científica continua a dizer que é demasiado cedo. Sabemos que a política também não pode Precisa também de ouvir uh, a sociedade civil, que, que neste momento no, no, não aguenta demasiado tempo encerrada. Mas um, sabemos que, que, de facto, a, a atitude melhor não pode ser esta. E não pode ser a atitude dos populistas, porque, porque depois, quando temos uh, alguns deslizes em situações já... Uh, caóticas e potencialmente muito perigosas, como a Índia, estamos a falar de um, de um subcontinente com mais de mil milhões de, de, de habitantes, mil e quatrocentos, obviamente é, o, resultado, o resultado é dramático pode ser dramático, como, como estamos a ver, e abre também uma série de, de frentes geopolíticas interessantes, porque agora finalmente os Estados Unidos começa, começam a ponderar a hipótese de libertar uma, milhões de doses da AstraZeneca que não, que não estão a utilizar e que precisam agora de, de utilizar, porque, porque a China já começou a sua diplomacia das vacinas num, num, num país da, da região, que é um país inimigo, não é? teoricamente seria um país aliado, aliado dos Estados Unidos. Juliana?
4: Pegando é, um pouco nisso, eu queria chamar a atenção para o sucesso da batalha diplomática do Modi nesse caso. Porque, por exemplo, tendo em vista a questão dos democratas, Modi é uma figura que não tem, não, não é exatamente querido pela maioria do, do partido do, do presidente americano e, mesmo assim, ele conseguiu duas vitórias diplomáticas importantíssimas. A primeira foi que os Estados Unidos suspenderam a proibição das exportações de insumos para a fabricação de vacinas e se comprometeram a doar as doses sobressalentes de AstraZeneca, que apesar de não estar aprovada no estado, é, pela FDA nos Estados Unidos, eles têm milhões de doses é, estocadas. É, a Índia, o próprio Modi já disse que eles têm a tigela mais funda para receber isso, então não existe a menor dúvida de que é, esse anúncio foi direcionado para o caso indiano. É, se nós pegarmos há poucos dias atrás, o Brasil ainda tinha mais mortes, pelo menos oficialmente, embora se saiba que a Índia tem um problema grave de subnotificação, o Brasil ainda tinha muito mais mortes registradas oficialmente do que a Índia. Por que, por dia, né? Por que isso não foi feito? Por que é, os Estados Unidos não se comprometeram a ajudar o Brasil se parando para pensar sobre o apreço dos democratas pelo Bolsonaro e pelo Modi, é mais ou menos similar? É... Vamos à questão do poder de barganha da Índia. Obviamente, é um país muito maior, mas eles são é, um dos principais articuladores de uma campanha mundial para quebrar as patentes das vacinas para a produção, pra... porque eles são os maiores produtores mundiais de vacina. Eles estão dizendo, olha, nós poderíamos combater essa pandemia de um jeito muito melhor se nós pudéssemos quebrar as patentes. Ponto um. E ponto dois, a importância da diáspora. Eles têm uma diáspora indiana muito forte nos Estados Unidos. É, e foi provado que eles se articularam com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para essa resposta. É, todas as celebridades indianas marcando políticos americanos, dizendo a Índia precisa de ajuda, nós precisamos de vacina, marcando Joe Biden. O poderio da, da diáspora indiana, que inclui grandes empresários, é tão grande, que não vamos esquecer que eles foram peça fundamental em 2008 para o Congresso americano é, reconhecer a Índia como potência nuclear mesmo a Índia nunca tendo é, assinado o tratado de não proliferação de armas nucleares. Acho que é interessante nós pensarmos também essa articulação é, diplomática que o Modi conseguiu tão bem fazer.
0: Bom, mas também tem a ver com o facto de ser um país que é um enormíssimo mercado, fazer parte da estratégia norte-americana para conter a China, Sim. tentar uma série de outros fatores e também por ser um país nuclear, tem energia nuclear, por ser um país que tem tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, tem uma pobreza também comensurável. Portanto, com certeza que estes, estes elementos todos contribuíram Sim, e contribuem para que a Índia tenha um peso na comunidade internacional que outros países não conseguem ter. Mas os entrar. Estados
4: Unidos não liberaram para ninguém antes disso.
0: É por causa deste, de variedíssimos motivos, entre eles estes também. <risos> Catarina.
1: Eu achei interessante o que a Juliana acabou de dizer em termos das celebridades indianas internacionais. Um, porque o que se também tem visto é muitas das celebridades e dos ricos da Índia, voltando ao assunto que estávamos a falar no primeiro tema, estão a fugir da Índia. Portanto, houve uma estatística em relação ao número de, de aviões privados a serem alugados na Índia por estas celebridades e, e milionários da Índia e subiu dramaticamente. Portanto, As pessoas vão tentar a fugir da Índia enquanto os pobres... Um, são aqueles que estão uh, a ter que lidar com, com esta pandemia. Porque
0: se calhar o vírus não, se, não, não está preocupado com as classes sociais. Pois,
1: exato. exato. <risos> um, mas eu queria só tocar outra vez aqui no, uh, no, no governo indiano. Houve um, dentro do governo, uh, na, e, e também em cientistas e etc na Índia, que uh, olhou-se para a Índia como um caso excepcional uh, durante algum tempo. O sentimento que a terceira, a segunda, a terceira, a quarta vaga, como a queremos chamar, não atacou a Índia, com, com, não foi tão dramático na Índia como noutros países. Houve incluído, incluído um estudo feito por uma comissão do governo que disse que a Índia, isto em setembro, já tinha atingido uma imunidade de grupo. Que, como é óbvio, se formos pensar sobre o assunto, e não, vale, não é preciso ser cientista, é quase impossível. Não é? principalmente vindo, visto que a campanha da vacinação na Índia começou e foi, foi muito, muito lenta uh, no início também.
0: está ainda está a ser. E, a a ser.
1: e temos também uh, casos onde, durante o período de janeiro, os hospitais de campanha em New Delhi foram desmantelados por exemplo. A Task Force Covid-19 uh, da Índia deixou simplesmente de ter reuniões e isto, obviamente, os meios de comunicação começaram a escrever e a cobrir, M e as Mas pessoas... Mas isso não tem
0: a ver com a arrogância política do T Modi, que, que, que disse, disse que, que, o, que o vírus tinha sido vencido?
1: Exatamente, e isso depois criou quase um efeito dominó em toda, ou em grande maioria da sociedade indiana, nós vimos imagens em janeiro, de grandes festas religiosas, de estádios de, futebol, de cricket completamente, completamente cheios. E depois aqui volta uh, ao ponto inicial, que é, nós sabemos que a Índia ainda tem, em parte da sociedade, uma hierarquia de castas, um, onde temos no fim dessa hierarquia um, os, os chamados os intocáveis, são esses intocáveis que são as pessoas que trabalham nos crematórios, nos cemitérios, são as pessoas mais expostas e são as pessoas que têm menos acesso como o Miguel disse, é? mas isto não é de agora, não é? Mas já
2: houve um presidente de, de, da União Indiana que era da Caixa Exato. dos Párias. Não é? Mas pronto, o que não, a dizer... estamos, Sim. não estamos Exato. no século XIX. É? Claro,
1: mas o que eu estou a dizer é que ainda agora é um problema de, de que já existe há muito tempo e com a pandemia veio ao de cima ainda mais forte porque são, são os grupos da sociedade que estão. Mais nós, temos termina,
2: isso, como... mas nós temos isso em todo o lado. Pois, então, na Alemanha, sabe-se que nas zonas uhum. de moradias há muito menos contaminação e muito menos presença do Covid do que nas zonas exato. de habitação exato. social. Não, não, é? Portanto, acabo isso, acabo é, falar, isso é comum isso, a todos exato. os países.
0: Bom, vamos passar para o último tema. Apartheid e genocídio. Palavras pesadas, duras, incriminatórias. A primeira foi usada num relatório da Human Rights Watch, divulgada esta semana, sobre a situação nos territórios palestinianos ocupados por Israel. Decorre da avaliação da organização humanitária a intenção de um grupo racial em dominar outro e uma opressão sistemática. Israel rejeita e refere a um relatório preconceituoso e antissemita, termos idênticos aos que usou em março, quando o Tribunal Penal Internacional anunciou a sua intenção em analisar juridicamente a colonização na Cisjordânia e os crimes cometidos no conflito de 2014, quer pelo exército israelita, quer pelo massa. Genocídio, a palavra é ainda mais cruel. Mas foi a que Joe Biden usou para referir o massacre de um milhão e meio de arménias pelo Império Otomano há mais de 100 anos. Foi a primeira vez que um presidente norte-americano ousou aplicá-la para descrever esse episódio do passado. A Turquia reagiu mal. Quase todos os partidos turcos uniram-se Erdogan para rejeitar o que encara admite apenas como danos colaterais decorrentes da guerra, nunca de um genocídio. Mas, como referiu Biden... Não o reconhecer quando ele existe apenas abre o caminho a novas atrocidades. As palavras contam muito. Marcelo.
3: Bom, sim, as palavras contam e de facto são declarações tanto uma como outra importantes. Sobre Israel, deixa-me falar os israelitas porque já, já, já de outra vez aqui falámos do, do embaraço que existe quando se fala, quando se fala de Israel e de que a palavra, a palavra Apartheid foi usada inúmeras vezes pelos próprios intelectuais e ONGs eh, de Israel. Uma chama-se B'Tselem, publicou um relatório em janeiro, está online, em que fala, usa precisamente a palavra Apartheid eh, e fala de regime eh, judaico eh, supremacista. Eh, e depois outros eh, escritores, eh, Abraham Yoshua, que não é propriamente um daqueles intelectuais que, como poderiam pensar os mais à direita, esquerdista, que gosta mais, que, que, que é amado mais na Europa do que Israel, era um, era um, é um escritor que, que até manifestou solidariedade no, no, com o Sharon no tempo do Muro da Cisjordânia, e, mas que hoje fala num estado único como única possível solução viável para os dois povos e que de facto fala do, de, uma, do, de uma situação de apartheid de facto. Um, e, e, e este relatório dos Human, dos, dos, human, human Rights Watch é, é um relatório que vem, digamos, confirmar uma série de situações desse tipo. É, é, a lei de 2018 é, sobre o, o Estado hebraico, o Estado-nação, é uma lei que é, muitos, a começar pelo presidente Rivlin, é, tentaram. É, Tentaram afastar, porque, porque sabiam, diziam que que seria tornar uma. Estado uma, judaico, uma, uma do Estado um, Judaico. Do Estado Judaico. Que cria, cria um, um Estado democrático judaico, que é um bocado como as democracias liberais de Orban, não é? Da União Europeia. Ou seja, cria-se uma, uma contradição. Têm de porque eles uma, uma série de outras comunidades, não é? Como os palestinianos ou os beduínos. Exatamente. Existem outras, outras comunidades, outras, por exemplo, os árabes são 20, 21%, outras línguas. Um, só, só, só uma, uma coisa para, para, para realçar porque vem mesmo da, das notícias das últimas horas esta situação dos dois pesos e duas medidas com que o Estado de Israel gere esta convivência forçada um, tem a ver com, com a forma como nos últimos dias uh, o Estado proibiu ajuntamentos de árabes porque começou agora o Ramadão em Jerusalém e isto criou Uh, confrontos na rua com, com o extremismo israelita e o extremismo árabe, que, que também existe, atenção. Não, não... Uh, e hoje, uh, na madrugada de hoje, houve uh, uh, a, a, a motivação porque foram proibidas, era a motivação uh, sanitária. Os árabes são os menos vacinados, aliás, esta, e portanto proibiram o ajuntamento, na, na, sobretudo na Porta de Damasco, um, e hoje, na Madrugada de hoje, houve um, um, um incidente numa manifestação de uh, 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 ultra-ortodoxos de, 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 que são da comunidade assídica, aliás, são anticionistas uh, porque, enfim, uh, o arquipélago israelita é, mu é muito interessante, são uh, judeus ortodoxos, mas anticionistas porque acham que... É preciso esperar e é chegada de e houve até agora a contagem da, uh, dezenas é? de mortos. são várias dezenas de mortes uh, de uh,
0: Juliana uh, a importância das palavras uh, e aliás é curioso porque por exemplo o Presidente da República português no discurso de 25 de Abril também referiu uh, uma série de, de, de assuntos que é que nos remete para a importância de, de olharmos para para a nossa história e para aquilo que, que, que nós vivemos com algum rigor para haver alguma harmonização e alguma forma de tentarmos ultrapassar a ter determinado tipo de momentos pelos quais passamos.
4: Existe um enorme tabu em dizer as coisas como elas são, de chamar certos... Genocídio,
0: De chamar apartheid.
4: genocídio, apartheid, então de chamar certos governantes de ditadores. Nós usamos alguns efemismos no jornalismo, por exemplo, autocrata... É, existe um certo pudor durante muito tempo de falar que um presidente da República mentia é, justamente por, porque existe esse tabu social de que nós temos de alguma forma que prevenir o mal-estar. O problema é que prevenir o mal-estar impede um debate sério sobre essas questões que são tão relevantes. É, sobre a questão do genocídio armênio, por exemplo, vários presidentes americanos, durante a campanha, disseram vamos reconhecer o genocídio armênio. Quando eles assumem, quando eles chegam finalmente ao cargo, desistem. Havia sempre uma avaliação de que não seria interessante ter esse tipo de divergência com a Turquia, que é um aliado importante para a NATO. É, o, e, claro, Joe Biden também esteve sujeito a isso. é O que eu estava a ver para os analistas é que ele pôs na balança... Nesse momento, o que que estava em jogo? E que, nas atuais circunstâncias, entre todas as crises em que a Turquia está envolvida, essa seria de menos. E que valeria a pena ter esse tipo de coisa. Ankara, obviamente, reagiu com uma retórica muito agressiva. Mas, por exemplo, existia ainda, estava em decorrência, uma tentativa de aproximação, de normalização de relações entre a Turquia e os armênios. Existia isso durante o Erdogan de um jeito até um pouco atrapalhado fez uma proposta de acordo e durante muito tempo se achava que se as normalizações das relações acontecessem seria melhor para o Ocidente seria melhor para a NATO porque diminuiria a influência russa russa mas o que foi visto aqui é nesse momento é como a Armênia tem uma proximidade tão grande com a Rússia eles têm um acordo comercial tem militar, é, militar é, nesse momento, a avaliação de muitas pessoas nos Estados Unidos é que uma eventual normalização entre Turquia e Armênia poderia, inclusive, aproximar a, a Turquia da Rússia. Então, todo esse jogo político, apesar de eu achar que existe um mérito enorme de finalmente reconhecer, histórico, tudo também tem uma um aspecto geopolítico que nós não podemos não podemos deixar passar.
0: Katrina a importância das palavras?
4: É...
1: As palavras são sempre importantes. Como a Juliana disse, quando nós não usamos as palavras certas ou temos receio de usar as palavras certas, cria um obstáculo, um impedimento a progredirmos como sociedade. Em Portugal temos vários exemplos, até o próprio uso, como nós nos referimos à ditadura portuguesa, como o Estado Novo, que aqui é o Estado Novo, não é? que, que para mim já é um termo que já não devia ser usado, temos de chamar as coisas pelo nome, às vezes vejo alguma dificuldade também... muito
0: seria o Estado velho. Não
1: é? não, muito o estado velho. <risos> Ou próprio usar a palavra fascismo, não é? É muito associado ao ativismo, mas na sociedade, nós, comuns, às vezes esquecemos de usar essas palavras. Mas também há um elemento das palavras, por exemplo, com a palavra terrorismo. Nós sabemos que os meios de comunicação usam a palavra terrorismo, na grande maioria, para se referirem a ataques um, feitos por muçulmanos, por exemplo. Mas, quando há um ataque cometido por um homem ou uma mulher branca num país como os Estados Unidos, um, nós temos muita dificuldade, como jornalistas, e é por razões muitas vezes de agenda, editoriais, de usar a palavra terrorismo para descrever esses ataques que também depois causaram mortes, não é? Portanto, pode-se pôr na mesma balança. Portanto, há aqui um, também um receio de usar uh, as palavras uh, para descrever certas pessoas. Em relação uh, à Human Rights Watch, concordo com, com o Marcelo, já tinha sido usado, usado anteriormente por ativistas em Israel, pelas próprias Nações Unidas, em 2007, eles já tinham usado a palavra Apartheid, um, mas depois vai-se sempre esquecendo, não é? E uh, eu acho que aqui a coisa uh, mais adequada a fazer é tentarmos perceber realmente o significado... Mas se
0: usar... Deixa-me só, desculpe, permita Se se usar, de facto, uh, a palavra apartar de uma forma mais uh, hum. uh, corrente, uh, se hum. calhar uh, estamos uh, a contribuir para, para, para olhar para aquela realidade como ela é Exatamente. e não uh, tentar camuflar como se fez durante muito tempo uh, aquilo não, que é a realidade no terreno não, não é? e é isso
1: e é isso mesmo porque essa narrativa uh, é usar é, essa é palavra é? mas tentar perceber o que é que essa palavra quer dizer e olhar para, para o território e olhar para os factos não é não deixarem palestinianos construírem certas zonas por exemplo ou tirarem os direitos de, de os documentos de residência a, a certos palestinianos, ou não deixarem a liberdade de movimento entre um território e o outro, isso constitui apartheid. Se nós formos olhar literalmente para o que apartheid quer dizer de, de forma legal, não, não estou a falar em termos de ativismo. Sim, estou tal a falar como está descrito. O que, como diz. Como está descrito o, que, o que a lei diz é o que acontece na Palestina uh, todos os dias.
0: Miguel, a Alemanha foi um país que conseguiu... Reconciliar-se após a Segunda Guerra Mundial e reconheceu de facto a barbaridade do que foram os campos de extermínio. Por que esta dificuldade, por exemplo, que a Turquia tem em olhar para aquele seu passado? Os relatos que existem são de facto horríveis sobre aquelas pessoas que foram deportadas, que morreram no deserto, com falta de água, as mulheres que foram violadas, os homens, que, as crianças que foram mortas. Por que esta dificuldade numa sociedade supostamente democrática em olhar para si não, não, não nos ajuda a crescer quando olhamos de forma mais serena para o nosso próprio passado e o assumimos?
2: A Alemanha fez isso. Bem, a Alemanha fez isso. Durante o regime nazi também houve muitas vozes que contradiziam a mentalidade nazi. Também houve muitos intelectuais que contradiziam. Também houve muitos escritores que contradiziam. Também houve muitas vozes dissonantes, não é por isso que o regime nazi deixou de ser um regime nazi. Em Israel passa-se o mesmo, há escritores, há intelectuais, mas enfim, os escritores e os intelectuais, para além do mais, estão a tornar-se uma, uma espécie um bocado em vias de extinção. E, e a leitura de como se lida com o passado, de facto a Alemanha fez um, teve, um processo, teve um processo muito estruturado a partir... De, de uma primeira fase, nós não podemos esquecer que a Alemanha chegou a ter um, um, um chanceler, o Kiesinger que foi membro do NSDAP. Chegou a ter um presidente do Land de Baden-Württemberg, que foi membro do partido do NSDAP. E que grande parte dos membros que fundaram a CDU atual eram ex membros do NSDAP. Portanto, há também uma certa forma, há uma, 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 houve durante muitos anos a tendência para não reconhecer os crimes que foram cometidos. Agora, o que me parece mais interessante Neste contexto é perceber porque é que se fala agora, porque é que o presidente norte-americano fala agora eh, do, do, do genocídio como um genocídio contra os arménios. Porque a história da humanidade está cheia de genocídios, não é? Contra ucranianos eh, por Stalin, eh, em África, por os belgas eh, nas suas colónias, na Alemanha, em relação aos judeus, mas também em relação aos ciganos. Houve uma tentativa de genocídio sobre o qual ninguém fala. Há um momento oportuno para se falar agora de, de, dos do, do genocídios arménios que não retira o qualificativo. Mas esse qualificativo, enquanto, por exemplo, em França é proibido negar, o, é, é por lei é proibido negar que houve um, um, um genocídio contra os arménios, na Turquia é um crime afirmar que houve um genocídio. Portanto, a, a história escreve-se assim, escreve assim, e há uns genocídios que estão mais na moda do que outros, tal como há uns apartheids que estão mais na moda do que outros. Infelizmente, a questão palestiniana foi esquecida ao longo dos últimos anos de uma forma assustadora e por isso é muito importante, para voltar às palavras é muito importante que se volte a chamar as coisas por aquilo que elas são e é Obviamente, e do ponto de vista técnico, é um apartheid que estão a fazer. com uma, uma E há quem vá mais longe, há quem diga que é um, um, um genocídio em, em câmara lenta. É uma coisa em câmara lenta, porque um, aquela convivência não, foi, não é uma convivência forçada, é uma convivência imposta e ditada pelos israelitas, por aqueles que têm o poder em Israel. E acho que era, era importante não esquecer isso e pensar que sempre quando temos, de repente, um tema... Que, que, que vem ao de cima, também pensarmos porquê. E a Turquia está numa posição em que ameaça, como, como foi referido, ameaça uh, 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 minar a NATO, ameaça uh, minar os negócios de armas norte-americanos porque está a comprar armas na Rússia e, portanto, mereceu um castigo. Agora tem o castigo e Erdogan que durma e acorde com isso. Mesmo
3: assim vão precisar da Turquia, portanto... É...
0: É... Bom, é estamos muito... mesmo
3: no fim do tempo,
0: uma ronda muito rápida. O que é que estão a tratar, Catarina?
1: Para além da pandemia, uma reportagem sobre onde é que o lixo das vacinas, seringas e agulhas, para onde é que vai a grande maioria, infelizmente, acaba em lixeiras espalhadas pelo mundo.
3: Juliana. Uma
4: reabertura e também um projeto de voto para os imigrantes em Portugal.
3: Marcelo. O desconfinamento, que é um tema importante também, também em Itália, como já disse há pouco. e
2: é Miguel. A forma como Portugal passou de... Uh besta para bestial aqui no meio da pandemia que de repente vivemos num paraíso eh, em todos, tudo o que são números e estamos a dar exemplos ao resto da Europa é engraçado ver, saber para onde é que vai o foco da atenção mundial quando acabar a Índia para onde é que vamos olhar todos escandalizados
3: é, é sempre o besta ou bestial não é o é, é, é seu problema também para, para vender notícias a dificuldade é essa
0: obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.